0: langfristig schlank zu werden und es vor allem auch dauerhaft zu bleiben. Was ist eigentlich normal? Dieser Frage will ich mich in der heutigen Folge mal zuwenden, denn wir alle haben ja eine gewisse Vorstellung davon, was eigentlich normal ist und das auch hinsichtlich der Ernährung und der körperlichen Aktivität, was natürlich unmittelbar Einfluss auf deine Figur hat. Und ich denke, das ist auch einer der größten Hebel, die du betätigen kannst, um langfristig schlank zu werden. Weil das, was du jetzt gerade als normal erachtest, sind ja genau die Dinge, die du immer wieder tust und die dich schon zum Übergewicht geführt haben. Das heißt, wenn du langfristig schlank werden willst, musst du zweifellos etwas daran ändern. Und das ist auch genau der Punkt, an dem viele Diäten scheitern. Diäten sind immer nur für einen begrenzten Zeitraum vorgesehen. Du machst die ja nur, um ein geringeres Gewicht zu erreichen. Wenn du das jetzt erreicht hast, nehmen wir an, du hast jetzt Ziel gesetzt, 80 Kilogramm erreichen. Und du nimmst ab und kommst auf diese 80 Kilo. Was machst du jetzt? Du fängst wieder an, dich normal zu verhalten, in Anführungsstrichen. Das heißt, du gehst wieder in deine alten Verhaltensmuster rein, sowohl hinsichtlich deiner Ernährung als auch hinsichtlich deiner Bewegung. Du behältst diese Diät ja nicht den Rest deines Lebens aufrecht, sondern sie war nur Mittel zum Zweck. Aber das, was du als normal betrachtest, das hat dich ja schon mal übergewichtig gemacht. Und selbstverständlich wird es dich auch diesmal wieder übergewichtig machen. Das heißt, du hast durch die Diät eigentlich nicht viel gewonnen. Du gehst einmal runter mit dem Gewicht, aber langfristig bist du immer noch auf Übergewicht gepolt und du kommst da immer wieder hin. Das heißt, es geht auf und ab bei dir. Ja, dann nimmst du wieder zu, dann musst du wieder eine Diät machen, nimmst ab, dann nimmst du wieder zu und es geht hin und her und es ist ein ständiger Kampf. Denn die Diät an sich ändert ja nicht deine Vorstellung davon, was normal ist. Frag dich stattdessen mal, was ist eigentlich für schlanke Menschen normal? Sieh sie mal als Vorbild, verurteile sie nicht und sag nicht, ach, die haben es ja alle viel einfacher als ich. Ich habe schwer, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion. ich habe das, ich habe dies, ich habe jenes. Und dir fallen ganz viele Argumente ein, warum du nicht schlank sein kannst. Und deswegen haben es die anderen ja einfacher. Nee, schau mal hin, wie verhalten die sich? Und zwar nicht nur punktuell, sondern guck dir wirklich mal den ganzen Tag von diesen Menschen an. Ja, versuch dir mal ein vollständiges Bild davon zu verschaffen. Wie leben diese Menschen? Was essen die über den Tag verteilt? Wann essen die? Wie gehen die mit dem Thema Bewegung um? Ja? Was ist mit dem Thema Sport? Wie oft machen die Sport? Machen sie überhaupt Sport? Wie viel Sport machen sie? Was für eine Art von Sport? Wie sieht ihre Alltagsaktivität aus? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es macht einen riesigen Unterschied, ob du äh, allein schon beruflich gesehen den ganzen Tag sitzt im Büro oder ob du zum Beispiel auf einer Baustelle tätig bist und den ganzen Tag in Bewegung bist. Da kommen schnell mal 2.000, 3.000 Kalorien pro Tag zusammen. Das ist ein enormer Unterschied. Schau auch mal hin, ob diese Menschen bestimmte Ernährungsregeln haben, denen sie folgen. Wie oft sagen sie Nein zu etwas? Ganz entschlossen. Denn hier spielt ja auch das Thema Selbstwert mit rein, ja kannst du, wenn dir jemand ein Stück Kuchen anbietet, entschlossen Nein dazu sagen. Du musst dich ja nicht mal rechtfertigen, ja, das erwartet ja niemand von dir. Sondern lerne das wirklich mal, ganz entschlossen Nein zu sagen. Ja, wenn du vorher schon die Entscheidung triffst, hey, ich werde heute keinen Kuchen essen, dann bleib auch dabei und jedes Nein zu einer Sache ist immer auch ein Ja zu dir selbst. Ja, wenn du ein bestimmtes Ziel erreichen willst, dann musst du lernen, Nein zu sagen zu allem, was diesem Ziel nicht dienlich ist. Und wenn du das mal konsequent eine Weile umsetzt, dann steigerst du ja auch mit der Zeit deinen Selbstwert und dann fällt es dir auch immer leichter, entschlossen Nein zu sagen. Um den Begriff der Normalität etwas genauer zu beleuchten, möchte ich jetzt einmal aus Wikipedia zitieren. Und zwar heißt es dort, Normalität bezeichnet in der Soziologie das Selbstverständliche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt und über das nicht mehr entschieden werden muss. Dieses Selbstverständliche betrifft soziale Normen und konkrete Verhaltensweisen von Menschen. Es wird durch Erziehung und Sozialisation vermittelt. Das heißt, das, was du als normal betrachtest, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, das ist ja nicht so, dass das in deiner Natur liegt, sondern das wurde dir tatsächlich anerzogen von deinem gesellschaftlichen Umfeld. Wenn du zum Beispiel in China groß geworden wärst, dann wären für dich ganz andere Dinge normal, als wenn du jetzt in Deutschland groß geworden bist. Wenn du also anfangen willst zu hinterfragen, was für dich normal ist, musst du zuallererst mal auf deine eigenen Eltern schauen. Was ist für deine Eltern normal? Was haben sie dir vermittelt? Denn Kinder lernen in erster Linie durch Nachahmung. Wenn du ein kleines Kind bist, dann hinterfragst du die Dinge, die deine Eltern dir mitgeben meistens nicht. Ja, wenn deine Eltern dann irgendwas sagen, dann ist das für dich Gesetz. Und dann in der Schule, wenn da irgendein Klassenkamerad kommt und sagt, nee, mein Papa hat aber so und so gesagt und dein Papa sagt was anderes, dann, dann verteidigst du ihn vehement. Für Kinder sind Eltern absolute Vorbilder. Und sie ahmen ständig nach, was die Eltern machen, weil sie dadurch einfach lernen, in die Gesellschaft reinzukommen. Was macht man eigentlich, damit man sozial akzeptiert wird? So, und dann geh aber auch mal einen Schritt zurück und schau mal, was von dem, was deine Eltern dir vermittelt haben, hinsichtlich Ernährung und Bewegung, was davon machen andere Menschen vielleicht völlig anders? Du hast das vielleicht schon mal dann gemerkt, wenn du äh, Freunde besucht hast, auch in deiner Kindheit, dass in anderen Familien plötzlich gewisse Dinge einfach anders gehandhabt werden. Und wenn du jetzt in ein neues Umfeld reinkommst, ja, zum Beispiel du hast einen neuen Job, kommst in irgendeine neue Firma rein und du fängst an, die Prozesse zu hinterfragen, dann begegnet dir ja auch immer wieder diese Aussage, das haben wir schon immer so gemacht. Aber keiner versteht eigentlich so wirklich, warum. Ja? Weil einfach der eine vom anderen abgeschaut hat. Das spart Energie, das macht vieles einfacher. Es gibt dazu auch ein ganz interessantes Experiment, das mal durchgeführt wurde. Und zwar hat man einfach fünf Affen in ein Gehege gesteckt und hat über diesen Affen ein paar Bananen befestigt. Und die Affen konnten dann da hochklettern. Aber immer wenn sie da hochgeklettert sind, haben sie einen Stromschlag bekommen. Das heißt, sie wurden bestraft. Irgendwann haben die Affen das natürlich verstanden und sind dann nicht mehr da hoch. Und jetzt ist man hergegangen und hat einen Affen rausgenommen und dafür einen anderen fremden Affen mit in das Gehege gepackt. Und der hat jetzt versucht, an diese Bananen ranzukommen und die anderen vier Affen, die haben ihn natürlich händeringend davon abgehalten, haben ihn da runtergerissen, haben ihn geschlagen, weil sie ihn einfach beschützen wollten, damit er diesen Stromschlag nicht abbekommt. Und irgendwann hat dieser neue Affe das Verhalten von den anderen übernommen. Er hat es auch nicht mehr versucht, da hochzukommen. Und so hat man mit der Zeit die übrigen vier Affen auch noch ausgetauscht, einen nach dem anderen. Bis irgendwann fünf komplett andere Affen in diesem Gehege waren, die noch nie einen Stromschlag abbekommen hatten, wenn sie versucht haben, zu dieser Banane zu kommen. Und trotzdem ist keiner dieser Affen da hoch und hat versucht, die Bananen zu erreichen weil sie das alles von den anderen Affen übernommen hatten. Es gab jetzt gar keinen Stromschlag mehr. Die Bananen hingen da und die Affen hätten sich die Bananen holen können. Aber die alten Affen in diesem Käfig haben immer den neuen Affen direkt signalisiert, hey, du darfst da nicht hoch, das ist gefährlich. Und die neuen Affen haben das immer so übernommen. Sie kannten letztendlich gar nicht mehr den wahren Grund, warum sie nicht an diese Bananen durften aber sie haben es trotzdem beibehalten. Und so geht es uns auch immer wieder mit unseren Gewohnheiten, mit dem, was wir selber als normal erachten. Wir kennen vielleicht die Gründe gar nicht dahinter. Du schiebst dir vielleicht öfter mal eine Tiefkühlpizza in den Ofen, weil du denkst, es ist halt einfacher. Hast dabei aber nicht auf dem Schirm, dass du dir genauso gut eine Portion Tiefkühlgemüse in der Mikrowelle erhitzen könntest, was genau genommen, kein bisschen mehr Aufwand ist, als diese Pizza in den Ofen zu schieben, aber halt wesentlich gesünder wäre. Viele Menschen glauben tatsächlich, dass gesund Essen grundsätzlich total aufwendig sein muss und dass man ständig in der Küche stehen und irgendwas zubereiten muss. Das ist aber nicht so. Da kommst du aber nur drauf, wenn du hinterfragst, wenn du ab und zu mal was ausprobierst und mal aus diesem Kontext deiner Normalität ausbrichst. Sei dir dabei aber auch immer bewusst, dass deine Zeit auf dieser Welt begrenzt ist. Du kannst nicht alles machen. Es gibt Leute, die investieren ihre Zeit lieber darin, ihr Auto zu pflegen oder einen schönen Garten zu haben. Andere verbringen gerne Zeit mit Netflix und wieder andere pflegen gern ihren Körper. Du kannst nicht alles in vollem Umfang machen. Du musst hier Entscheidungen treffen. Immer wenn du zu einer Sache Ja sagst, sagst du automatisch zu den anderen Dingen Nein. Triff die Entscheidungen. Was hat für dich wirklich Priorität? An dieser Stelle möchte ich auch nochmal ein Zitat aus Wikipedia aufgreifen, und zwar zu den sozialen Normen. Dort heißt es, soziale Normen sind konkrete Handlungsanweisungen, die das Sozialverhalten betreffen. Sie definieren mögliche Handlungsformen in einer sozialen Situation. Sie unterliegen immer dem sozialen Wandel, sind gesellschaftlich und kulturell bedingt und sind daher von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Normen bringen Erwartungen der Gesellschaft an das Verhalten von Individuen zum Ausdruck. Früher war sozialer Druck total sinnvoll. Wir waren auf unsere Sippe angewiesen. Du allein, als einzelner Mensch, wärst in der Natur überhaupt nicht überlebensfähig. Stell dir mal vor, du stolperst und brichst den Knochen, oder du wirst auf andere Art und Weise irgendwie krank. Wie willst du denn dann noch die Arbeit verrichten, um an Nahrung zu kommen, um jagen zu gehen? Du wärst ja völlig aufgeschmissen, weil der Mensch hat körperlich keine großen Stärken. Wir sind nicht die schnellsten Läufer, wir sind nicht die besten Schwimmer, wir können nicht fliegen. Wir haben sehr, sehr viele Nachteile auf körperlicher Ebene. Was uns Vorteile verschafft gegenüber der Tierwelt, ist unser Verstand, unser Gehirn. Und unser ausgeprägtes Gehirn hat es uns ermöglicht, so etwas wie eine soziale Intelligenz zu entwickeln. Das ist einer der wichtigsten Skills des Menschen. Wir können zusammenarbeiten. Wir können mit anderen Menschen kooperieren. Wir helfen uns gegenseitig. Schon kleine Kinder können, können überhaupt nicht überleben. Ja, Wir müssen jahrelang kleine Kinder pflegen, bis sie überhaupt erstmal in das Alter kommen, wo sie selber irgendwas bewegen können. Diese soziale Intelligenz kann uns aber auch zum Verhängnis werden. Die führt nämlich dazu, dass wir ständig Annahmen darüber treffen, was unser Umfeld eigentlich von uns erwartet. Aber ist das wirklich so? Erwartet dein Umfeld von dir, dass du die Sachen isst, die du immer wieder isst? Die anderen essen das auch, ja. Wahrscheinlich werden sie dich erstmal schief angucken, wenn du versuchst aus diesem Kreis auszubrechen und fängst auf einmal an andere Dinge zu essen. Weil du sie dann mit ihren eigenen Schwächen konfrontierst. Sie würden vielleicht auch gerne gesünder leben, würden auch gerne ein paar Kilo abnehmen, schaffen es aber nicht das umzusetzen für sich. Und jetzt sehen sie, wie du das auf einmal machst und vielleicht sogar noch Erfolge erzielst damit. Natürlich werden sie dich manipulieren. Natürlich werden sie dir Steine in den Weg legen. Das machen sie aber nicht mit Absicht. Nicht mit böser Absicht. Sie machen das oft auf unterbewusster Ebene. Und versuch den Spieß hier auch einfach mal umzudrehen. Frag dich nicht, was erwarten die anderen von mir, sondern... Wie tickst du selber eigentlich? Was erwartest du denn von den anderen? Bist du selber vielleicht so drauf, dass du den anderen ständig irgendwelche Süßigkeiten oder sonst welche ungesunden Dinge anbietest und von ihnen erwartest, dass sie das mit dir zusammen essen, damit du dich nicht so schlecht fühlst? Ich weiß, das kann echt wehtun, sich mit dieser Frage zu konfrontieren, aber es ist wichtig, dass du dich mal damit auseinandersetzt, und mal genau hinschaust, welche Rolle spielst eigentlich du selbst in deiner Gesellschaft. Denn wenn du eine Veränderung in deinem Leben willst, dann musst du immer bei dir selbst anfangen. Es sind nicht die anderen schuld, zeig nicht mit dem Finger auf die anderen. Es sind deine Entscheidungen, die dich dahin geführt haben, wo du jetzt bist. Und es sind auch deine Entscheidungen, die dich da rausholen können. Aber dafür musst du hingucken. Und das kann manchmal wehtun, das kann manchmal richtig unangenehm sein. Aber du kannst nur etwas ändern, wenn du genau weißt, wo du stehst. Und dass das, was für dich normal ist, für andere Menschen noch lange nicht normal ist, siehst du zum Beispiel auch, wenn du mal deinen Blick auf andere Kulturen richtest. In China werden zum Beispiel sogenannte Urineier gegessen. Das sind Eier, die 24 Stunden lang in dem Urin kleiner Jungen gekocht werden. Hier in Deutschland werden wahrscheinlich ziemlich viele Menschen das Gesicht verziehen, wenn sie davon hören. In China ist das normal. Oder auch Vogelnestsuppe ist auch eine chinesische Spezialität. Hier in Deutschland würde niemand auf die Idee kommen, aus einem Vogelnest eine Suppe zu kochen. Wie sieht es mit dem Thema Insekten aus? Insekten sind eigentlich sehr nahrhaft. Aber wenn du hier in Deutschland den Menschen Insekten zum Essen anbietest dann triffst du schnell auf ziemlich lange, lange Gesichter. In anderen Kulturen ist das völlig normal. Die Menschen sind von klein auf damit aufgewachsen. Die essen Insekten. Die essen teilweise sogar irgendwelche lebenden Sachen. Ja, so kleine Kaulquappen oder sowas. Das sind Spezialitäten bei denen. Für dich mag das jetzt total ekelhaft klingen, aber für andere Menschen ist das normal. Die machen das schon ihr ganzes Leben lang. Immer und immer wieder. Denen wurde das so vermittelt. Und wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch nicht so ganz unnatürlich. Schau mal in der Tierwelt. Wenn der Wolf ein Schaf gerissen hat, dann schneidet der das auch nicht erst in Stückchen und packt das auf den Grill. Ja, Das wird so roh gegessen, wie es da ist, da werden in erster Linie mal die Innereien gegessen. Das ist ja schon ein Punkt, wo sich viele Menschen in unserer Gesellschaft mittlerweile verekeln. Aber Innereien sind total nährstoffreich. Wenn du dich Karnivore ernähren würdest, dann wäre es sogar total wichtig, dass du immer wieder Innereien isst, um auf deine ganzen Vitamine und, und Mineralstoffe zu kommen, denn gerade die sind in den Innereien viel mehr vertreten als im Muskelfleisch. Schau auch mal zu den Eskimos, die essen Seehunde, Wale, Haie, Eisbären. Alles Dinge, die hier in Deutschland nicht normal sind. Viele Menschen auf dieser Welt müssen ihr Essen noch selber töten. Müssen dafür wirklich arbeiten. Wir können einfach in den Supermarkt gehen, wenn wir ein Stück Fleisch kaufen, wir müssen noch nicht mal genau hingucken, was war das eigentlich vorher mal, wie hat das mal ausgesehen, als es noch gelebt hat. Und für uns ist das normal, wir kennen es gar nicht anders. Wir kaufen diese Dinge einfach im Supermarkt und verlieren völlig den Bezug dazu. Wir haben gar keine Wertschätzung mehr dafür, was eigentlich in einem Stück Fleisch drinsteckt. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Fleischkonsum, generell. Fleisch ist sehr nahrhaft für den Menschen, sonst wären wir auch nicht in der Lage, das zu essen. Aber versteh doch mal, was dahinter steckt. Und wenn du Tiere liebst und es nicht sehen kannst, wie ein Tier getötet wird, dann wäre es vielleicht eine Option für dich, wenn du dich öfter mal vegetarisch ernährst. Was dir auch klar sein sollte, ist, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen dem, was in einer Gesellschaft normal ist und was eigentlich natürlich ist für den Menschen. Normal ist vielleicht, dass du jeden Morgen Brötchen isst. Natürlich wären vielleicht eher Haferflocken zum Beispiel. Aber was ist eigentlich noch natürlich? Hier entscheidet in erster Linie der Verarbeitungsgrad. Kannst du dem Lebensmittel noch ansehen, dass es einmal gelebt hat, dass es mal irgendwo gewachsen ist? In einem Brötchen kann man das nicht mehr ansehen. Das ist so hochgradig verarbeitet, da siehst du nicht mehr, was für Pflanzen dahinter steckten. Bei Haferflocken sieht das wieder ein bisschen anders aus. Hier werden einfach nur die Kerne des Hafers gewalzt und hinten raus kommen die Haferflocken. Die sind quasi nur plattgedrückt. Das heißt, du kannst an den Haferflocken noch erkennen, was es ursprünglich mal war. Wenn du also natürlich leben willst, nach dem, wo dein Körper genetisch dran angepasst ist, dann solltest du öfter zu Lebensmitteln greifen. Und zwar so, wie sie sind, wie sie wachsen, auf Bäumen, an Sträuchern oder auch in Form von Lebewesen. Früher konntest du viele Dinge gar nicht essen, die heute völlig normal sind. Denk mal an die Zeiten, als es noch keinen Ofen gab. Wie wolltest du da Brötchen backen? Wie sieht's aus mit Nudeln? Die konnten früher nicht hergestellt werden. Oder auch Fertigpizza. Lasagne. Alles, was schon irgendwie vorbereitet ist. Ja? Wo Geschmacksverstärker drin sind. Sowas gab es früher nicht. Früher konnte man so etwas auch überhaupt nicht lagern. Es gab früher keine Tiefkühlfächer. Die Menschen mussten die Lebensmittel so nehmen, wie sie waren. Und auch genau daran sind wir genetisch angepasst. So können wir die Lebensmittel mit unserem Körper richtig verarbeiten und die Nährstoffe daraus aufnehmen. Unser Körper ist überhaupt nicht daran angepasst, diese hochgradig verarbeiteten Dinge durch die Verdauung richtig zu verarbeiten. Und was du als normal erachtest, das wird ja auch durch Bequemlichkeit geprägt. Die Menschen möchten heute einfach nicht mehr viel Zeit darin investieren, ihre Nahrung zuzubereiten. Es ist halt einfacher, irgendwas zu kaufen, was quasi schon fertig ist, was ich nur noch erhitzen muss. Aber sind wir mal ehrlich, deine Genetik kann nichts dafür, wenn du dir immer wieder eine Tiefkühlpizza in den Ofen schiebst. Da fehlen nun mal Nährstoffe. Dann kriegst du auch umso schneller wieder Hunger. Es geht ja nicht immer nur darum, deinem Körper Energie bereitzustellen. Es fehlen ja auch die ganzen Mikronährstoffe, ja, Mineralstoffe, Vitamine. Das alles führt dazu, dass die Pizza dich gar nicht so lange sättigen kann. Dass du immer wieder den einfachen Weg wählst, das ist eine Gewohnheit. Das ist wie Zähneputzen. Du machst das schon automatisch, weil du es ja immer so gemacht hast. Aber du kannst was daran ändern indem du deine Komfortzone verlässt und an deinen Gewohnheiten arbeitest. Du kannst dich ja aktiv dafür entscheiden, was deine Gewohnheiten sein sollen. Und es ist auch wichtig, dass du nicht von heute auf morgen hergehst und dein ganzes Leben auf den Kopf stellst, sondern geh einen Schritt nach dem anderen. Nimm dir erstmal eine kleine Mini-Gewohnheit vor, die du in dein Leben integrierst, die alles irgendwie ein kleines bisschen besser macht. Und wenn das einigermaßen funktioniert, dann nimmst du dir die nächste Gewohnheit vor. Eine nach der anderen. Und irgendwann mit der Zeit, in ein paar Jahren, da hast du alles völlig umgekrempelt. Und jetzt hast du auf einmal Rückenwind. Jetzt wirst du von ganz alleine schlank. Sofern du dich denn für die richtigen Gewohnheiten entschieden hast. Lass uns hier abschließend noch ein Fazit ziehen. Deine Normalität zu verändern, ist ein Prozess, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das kann Jahre dauern. Du musst dran denken, dein ganzes Leben lang haben sich deine Gewohnheiten, die du jetzt aktuell hast, irgendwie eingeschlichen. Du hast sie dir dein Leben lang antrainiert und demnach wirst du sie auch nicht von heute auf morgen völlig auf den Kopf stellen und alles ändern. Das ist auch ein Prozess, der viele Jahre in Anspruch nehmen darf. Es ist wichtig, dass du dir das vor Augen führst und dass du dir diese Zeit auch nimmst. Weil sonst, wenn du immer wieder kopfüber ins kalte Wasser springst und versuchst, alles auf einmal zu verändern, dann wirst du immer wieder Rückschläge erleiden. Das hältst du nicht lange durch. Und dann, wenn dann eine schwierige Phase kommt, dann fällst du immer wieder in alte Gewohnheiten zurück. Das geht so wahnsinnig schnell. Du musst deinem Körper mal zeigen, dass es leicht sein kann, neue Gewohnheiten aufzubauen. Schaffe mal für dich selber den Beweis, dass es leicht ist, jeden Tag ein halbes Kilogramm Gemüse zu essen. Indem du nicht noch zig andere Sachen drumherum veränderst, sondern fokussiere dich mal wirklich nur auf eine Sache. Und dann wird es dir auch viel leichter fallen, damit am Ball zu bleiben. Und wenn das mal ein paar Wochen läuft, ja, dann wird es doch zum Automatismus. Das ist dann wieder wie das Zähneputzen. Irgendwann machst du es automatisch. Irgendwann kommst du an den Punkt, da ist es normal für dich, jeden Tag dein Gemüse zu essen. Und wenn dann irgendwann ein Tag kommt, wo du mal kein Gemüse kriegst, dann fühlst du dich schon regelrecht schlecht. Wenn du den Punkt erreicht hast, dann ist es normal für dich. Und da kannst du drauf aufbauen. Jetzt kannst du wieder eine andere Sache angehen, weil das mit dem Gemüse, das fällt dir ja jetzt total leicht. Und so baust du Schritt für Schritt neue Gewohnheiten auf und veränderst dadurch deine persönliche Normalität. Und an der Stelle noch ein paar Worte zu deinem Umfeld. Du hast ja deine alte Normalität durch dein Umfeld gewonnen, dir von deinem Umfeld abgeguckt. Du kannst davon ausgehen, dass die meisten Menschen aus deinem Umfeld nicht mitziehen werden. Und du kannst sie auch nicht dazu zwingen. Denn jeder Mensch muss für sich selbst die Entscheidung treffen, ob er etwas an seinem Lebensstil verändern will oder nicht. Du kannst nicht sagen, hey, ich lebe jetzt gesund, jetzt müssen die anderen Menschen in meinem Umfeld auch gesund leben. Nein, das ist ihre Entscheidung. Du kannst ein Vorbild sein, du kannst als Vorbild vorangehen und eventuell, wenn du Glück hast, wird der ein oder andere aus deinem Umfeld neugierig und fragt dich, hey, wie hast du das eigentlich gemacht? Dann kannst du darüber reden, dann kannst du den Menschen helfen wenn sie es denn wollen, aber der Wille zur Veränderung muss immer von ihnen selbst ausgehen. Erwarte nicht von deinem Umfeld, dass sie dir folgen. Freue dich drüber, wenn sie es tun, aber es ist nur ein Bonus. In erster Linie musst du den Fokus auf dich selbst richten. Du willst deine Normalität verändern. Du willst neues Leben. Du willst endlich langfristig schlank sein. Also arbeite du an dir und lass den anderen ihr eigenes Leben und ihre eigenen Entscheidungen. Und damit dir das leichter fällt, diese Veränderung durchzumachen, wäre es für dich auch wichtig, dass du dir dein Umfeld dahingehend so ein bisschen anpasst, dass du neue Menschen kennenlernst, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben wie du, die auch langfristig schlank sein wollen oder die vielleicht schon da sind, wo du gerne hin möchtest. Und deswegen lade ich dich herzlich ein, schau gerne bei mir in der Fit++ Community vorbei, da findest du Weggefährten, Mitstreiter, die mit dir zusammen diese Veränderung durchmachen und dann wird es dir auch viel leichter fallen, weil du dich dann immer wieder konfrontierst mit gewissen Themen, mit Ernährung, mit Bewegung und du kriegst ein Gefühl dafür, dass es für andere Menschen auch völlig normal ist, sich immer mehr zu bewegen und sich immer gesünder zu ernähren. Und das gibt dir persönlich Rückenwind. Deswegen komm gerne vorbei, du findest die Community unter community.fitplusplus.de da wirst du weitergeleitet, es ist eine kleine Telegram-Gruppe und da kannst du Menschen kennenlernen und dich mit ihnen austauschen, die ähnliche Herausforderungen haben wie du und auch ich selber bin in dieser Gruppe aktiv. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen hast und Unterstützung brauchst rund um dieses Thema, dann komm gerne vorbei und ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei, deine neue Normalität zu kreieren. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wenn du deine Figur endlich in den Griff bekommen willst und es leid bist, ständig von einer Diät zur nächsten zu kriechen, dann freue ich mich, wenn du mir ein Abo dalässt und mir auf mindestens einem meiner Social-Media-Kanäle folgst. Schau dafür einfach mal auf links.fitplusplus.de vorbei, dort findest du zahlreiche Möglichkeiten, um mit mir persönlich in Kontakt zu treten. Ansonsten wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn auch du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal, Dein Marc